0: Hermoso privilegio el reunirnos una vez más en este programa, su programa, El Ojo Rojo. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que nos des tu palabra, tu enseñanza, que nos llenes, Señor, de tu sabiduría, de tu inteligencia, para que podamos captar, Señor, nosotros en la inmensidad de tus pensamientos podamos captar cosas tremendas y maravillosas. Te ponemos, Señor, este programa delante de tu presencia. Bendícenos, ayúdanos para poder trasladar cosas preciosas de tu palabra a, a tu pueblo, a esas ovejas que me acompañan, a ministros, a todos aquellos que tú les pones en su corazón a acompañarme en estas travesías eh, bíblicas. En el nombre de Jesús, te lo rogamos, Padre Santo. Amén y Amén. Eh, hermanos, quisiera platicar con ustedes acerca de un hombre, pues uno de los hombres más poderosos que ha existido en, en todo el transcurso del tiempo de la humanidad. Han habido hombres eh, grandes y poderosos, pero... Eh, como Nabucodonosor que de cariño le vamos a decir Nabu por su nombre tan extenso, aunque eh, el hombre es un guerrero, un estratega inteligente y Dios lo levanta por una situación importantísima que es eh, que Israel ha pecado. Dios pone a Israel. Eh, como el imperio gobernante a nivel mundial. Podemos encontrar en la escritura como el plan de Dios era que los hebreos pues eh, ministraran, hicieran eh, una obra de evangelismo que proclamaran el nombre de Jehová a las naciones y eh, que fueran y enseñaran, pero eh, no, no lo logró oh, Israel no lograron hacer prosélitos, tal vez unos que otros, pero no cumplir con la orden que Dios o con el plan que Dios tenía que fueran los maestros para las naciones y que atrajeran a todas las naciones a la adoración a su nombre. Entonces Dios destacó el imperio hebreo y lo levantó, lo edificó desde Abraham, eh, digamos Abraham como el, el elegido, la 20 generación que Dios eligió. Luego, 400 años después, cuatro siglos después, otro hombre poderoso, Moisés, saca a Israel de Egipto. Y luego otros hombres, digamos, eh, me salto a muchos, ¿verdad? pero otros hombres, como digamos David, eh, fortalece la, la, la nación, junta a las tribus, reúne a las tribus y se le va dando eh, la, la forma a la, a la nación que llega a complementarse con el hijo de David, con Salomón y con la edificación de, del templo. ¿verdad? También la, el fortalecimiento del sacerdocio y, y en fin, crece crece la nación eh, en manos de David y, y de Salomón hasta que llega Israel a tener una prosperidad tan grande que se refleja, de, de alguna manera lo vemos reflejado en, en el templo que Salomón construye y en aquel eh, verso que nos da mucho que pensar donde dice que la plata no tenía valor para los hebreos en ese momento porque eh, gracias a la abundancia eh, la plata era menospreciada. Eh, sin embargo, aparte de esto, de este privilegio que Dios les había dado y cómo Dios los había eh, llevado a ser la cabeza de las naciones, eh, su corazón se desvió. Eh, como así somos los, los humanos, eh, digamos, empezaron a pasar las generaciones y, y, y regresaron a la idolatría, a, a desobedecer a Dios, a hacer cosas abominables, hacer cosas terribles eh, y Dios enviándoles profetas y queriendo, eh, digamos, que el hombre, eh, el hombre hebreo enderezara su camino, pero no se logró. Y entonces decide utilizar a Nabucodonosor como el gentil que va a conquistar, el gentil que va a, a tomar, eh, digamos, este privilegio como el imperio que va dirigiendo a la humanidad y comienza lo que la escritura le llama el tiempo de los gentiles. Llega a eh, rodea Jerusalén, conquista Jerusalén, eh, se lleva a todos, destruye, se lleva a todos, destruye la nación hebrea. Eh, no totalmente, porque Dios siempre deja un remanente en su misericordia, pero digamos, quedó eliminado el imperio hebreo y comenzó el imperio eh, gentil. Luego, pasados los años, Dios le da un sueño a Nabucodonosor para que él entienda qué fue lo que sucedió, eh, que para que él entienda cuál era o su parte en ese plan que Dios estaba estableciendo. Y entonces sueña una estatua metálica, una estatua en la cual están reflejados cuatro grandes imperios en los metales. Digamos, la parte de oro, que es la cabeza de oro, eh, que tipifica a Babilonia y que el Señor le explica en el sueño que él es la cabeza de oro. Él es la cabeza de los imperios gentiles, que van a comenzar con Babilonia, luego viene Persia con los brazos y el pecho y que el vientre y los muslos vendrá otro imperio que es un imperio de bronce, que son los griegos, el imperio griego y luego vendrá, eh, digamos, las piernas de hierro que es el imperio romano. Pero cuando llegan los pies resulta que Digamos, como ven ustedes en la gráfica, que los pies se miran, se miran feos, se miran manchados, porque en el sueño vio que estaban mezclados los pies de la estatua de hierro y barro. Pero esta, este sueño de la estatua metálica, no, no solo es ese sueño, sino que luego vino una estatua de oro. La aplicación que hizo Nabucodonosor de ese sueño fue que él era la cabeza de oro y entonces hizo una estatua de oro para que lo adoraran. Y, y luego tuvo el, un segundo sueño en el cual no fue como el primero, porque de este sí se recordaba y él vio como un árbol era talado y el tocón quedaba encadenado, quedaba con unas cadenas de bronce y de hierro. Recordemos que el bronce tipifica el imperio griego y el hierro el imperio romano. Eh, y el tocón era él, eh, es decir, eh, la descendencia, lo, lo que iba a suceder después con este poder gentil que iban a quedarse eh, talados, quiere decir, se iba a perder la grandeza con que comenzó, pero iba a quedar aún eh, el tocón, el tocón encadenado. Eh, pero yo quisiera dirigirme eh, de, o poner, eh, digamos, nuestros ojos en el estudio, en el primer sueño, en el sueño de la estatua metálica, que pues le hemos visto algunas otras veces, pero quisiera avanzar en eso, porque este es el, el futuro de los gentiles. Es el, el futuro de cómo los gentiles iban a pasar eh, eh, o iban a vivir ese su tiempo, el tiempo que Dios nos daba. No es un tiempo eh, que te dijera yo que inventado por nosotros, por por los gentiles, sino que es un tiempo que Dios nos dio al quitar a Israel, le dio la oportunidad a los gentiles. Y, y lo vemos, eh, digamos, eh, tipificado en esta estatua. Eh, vamos a ver, yo, yo quisiera comenzar, eh, digamos con esta gráfica, esa línea tipifica el tiempo eh, la primera parte de este tiempo que estamos investigando es Israel por eso puse ahí esa menorada y, y pues algo que viene del cielo ahí poderoso a la menorada, eso quiere decir el imperio hebreo eh, tomando control en el mundo Dios bendiciéndolos y prosperándolos militarmente, financieramente como nación, para que vayan a predicar, a hacer eh, la tarea de exaltar el nombre del Señor y proclamarlo a otros que no lo conocían. Pero el hacer prosélitos no, ya no lo lograron los hebreos, sino que enojaron a Dios, y entonces comienza, digamos, este sueño de la estatua. Eh, el seño de la estatua, donde eh, vemos en, en el capítulo 2 de Daniel que Dios le dice que le está dando a entender lo que sucederá al final de los días. Él está viviendo en el tiempo de la cabeza de oro de la estatua, pero le está revelando lo que va a suceder con el imperio persa luego, el imperio de bronce griego, el imperio de hierro romano, y el barro y el hierro de los pies tipifica el, el imperio del tiempo final. Eh, podría ser, digamos, la ONU, el nuevo orden mundial, aquello que comenzó a partir, el nuevo orden mundial, que comenzó a partir de 1948, cuando Israel es tenido en cuenta, en eh, como parte de las naciones, en el concierto de las naciones, entra Israel porque Israel tipifica el barro y el hierro lo tipificamos los gentiles. Los gentiles y el barro se mezclan porque antes de eso, en los cuatro metales anteriores de la estatua, Israel estaba, eh, digamos, mezclado en las naciones. Había sido llevado por Dios en castigo eh, a las naciones y el aliyah, el regreso. El regreso de Israel comienza en 1948 y ahí eso nos tipifica los pies, cuando ya Israel está involucrado eh, con, con las naciones, con el mundo, con los gentiles. Pero aquí este sueño nos da a entender lo que va a suceder al final de los días. Eh, luego vimos también la estatua de oro, que es este tercer eh, elemento que pongo aquí en esta gráfica, donde la estatua de oro tipifica la adoración idólatra. Va porque Nabucodonosor obliga a todos a adorar su propia estatua, que es figura de la estatua que el anticristo va a obligar a que en la tribulación, en la gran tribulación, va a obligar a que todas las naciones la adoren. Y, y el segundo sueño eh, aparece después de esta estatua, que es el tocón, ¿verdad? el tocón, el árbol cortado, que nos habla del bestialismo, ¿verdad? de que el Nabucodonosor le cambia a Dios su corazón de hombre a corazón de bestia. Y que es por siete tiempos, refiriéndose a la a la tribulación. Pero también nos enseña cómo puede ser o cómo Dios va a liberar a muchos de este movimiento de bestialismo que se, eh, digamos, se extiende por toda la tierra y que nosotros. Pues de alguna manera eh, lo vemos, ¿va? digamos, el trato que se le da a los niños eh, en el aborto, eh, en otros eh, lugares donde se comen, donde utilizan a, a los embriones, a los fetos, lo, los utilizan para, para que los que ya han desarrollado, ya los hombres obtengan distintas circunstancias. Eh, y una serie de cosas que eh, nos pone a la par eh, de las bestias son pensamientos eh, bestiales de bestialismo, en lo cual lo bueno parece malo y lo malo parece bueno, y es un odio a, a lo divino. Entonces, eh, bueno, este sueño del tocón del árbol cortado es el sueño, mmm, es el último sueño de Nabucodonosor. Y por eso, digamos, este tema es la escatología de Nabucodonosor. Entonces, de la estatua, yo quisiera recoger, recoger, eh, digamos, eh, el nuevo orden mundial. ¿Cómo, ¿Cómo se está formando y cuáles son las características? Eh, es decir, que ya vimos de la del estatua, eh, qué parte de la estatua tipifica a cada imperio, pero yo quisiera ahorita, eh, digamos, empezar a ubicarnos, a visualizarnos en los pies. Entonces, pero miremos qué dice la Escritura. Este sueño que eh, no se recordaba Nabucodonosor de él, eh, pero dice, lo que el rey demanda es difícil y no hay nadie que lo pueda declarar al rey, sino los dioses cuya morada no está entre los hombres. Eh, esta palabra Dios se la subrayé porque así como los hebreos cayeron en la idolatría, también los gentiles, la, la, el imperio babilónico estaba entregado a la idolatría, pero Dios tratando con la humanidad, Dios tratando con nosotros. Verso 27. Respondió, respondió Daniel ante el rey y dijo, en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos ni adivinos, que puedan declararlo. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Aleluya. A ese Dios invocamos en el nombre de Jesús para que nos dé, nos revele los misterios, nos revele cosas hermosas y te las revele a ti. Pero fíjate cómo lo dice de, eh, en una exclamación tan hermosa de Daniel: ¿verdad? Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios y él ha dado a conocer al rey lo que sucederá al fin de los días quiere decir que lo que vamos a ver del sueño es escatológico es para el final de los días para el imperio que va a gobernar a, al final de los días eh, al mundo que está tipificado todo el mundo gentil en esa en esa estatua pero eh, dice además aquí es donde empieza desde el verso 40 es donde empieza <coughs> perdón ahí esa tos me la quitamos pero con un jarabe aquí en el verso 40 del capítulo 2 empezamos a ver un cuarto reino eh, aquí se le llama un cuarto reino, pero para mí sería el quinto, porque el oro, la plata, el bronce y el hierro. Sería el hierro el cuarto, pero este es eh, el hierro y el barro. Es una, es una continuación del cuarto reino, es decir, del imperio romano. Y entonces nos empieza a decir, como nos está enseñando, qué es lo que viene al final de los tiempos. Empieza a decir las características de ese reino en el cual nosotros ya estamos, hermano. El reino en el cual estamos viviendo ya, digamos, en sus inicios o en su fortalecimiento. Y este va a empezar a darse, digamos, a conocer oficialmente un poquito antes de que inicie la tribulación o en la tribulación. Nosotros lo conocemos por medio de la ONU y de mucha gente como eh, el nuevo orden mundial el orden mundial que comenzó en 1948 por Estados Unidos eh, ese es el que estamos viviendo ahorita el orden mundial en el cual Estados Unidos es eh, la cabeza de, de todo el, el mundo es, eh, eh, sigue digamos las huellas del imperio romano solo que Estados Unidos es el imperio romano y también le da lugar a Israel, a los hebreos, al barro. El barro es Israel, eh, el barro es eh, el pueblo hebreo y el hierro es eh, Roma. Entonces dice en este verso, dice habrá un cuarto reino tan fuerte. Eh, si ves ahí en los eh, eh, digamos en la palabra de la pantalla, eh, yo le puse, fui enumerando las características de ese reino, que es el, el nuevo orden mundial, eh, el orden eh, este que se está, eh, digamos, eh, fortaleciendo y se está implantando un globalismo en el cual, va a gobernar, el cual va a gobernar el anticristo. Entonces la primera característica que dice es que es fuerte, si lo lees conmigo ahí en el verso 40, dices tan fuerte como el hierro, y así como el hierro desmenuza. Esa es la segunda característica. Y la tercera, destroza. Y aún la cuarta, tritura. Fuerte desmenuza, destroza y tritura. Aleluya. Gracias por mi agüita para que deje de estar tosiendo. Entonces fui tomando para analizar, para analizar este nuevo orden mundial, este gobierno que viene y va a gobernar, eh, digamos, to todo el mundo, prácticamente todo el mundo. Todo el mundo así está establecido porque el anticristo, el falso profeta y la estatua y ahí sigue también el diablo que el señor lo reprende, el dragón van a gobernar toda la tierra y prácticamente están tomando el control. Entonces se termina el verso 40 diciendo así él, pero quién es él? El cuarto reino, el cuarto reino que aquí lo estoy tomando yo como el quinto, el nuevo orden mundial. Así él, el nuevo orden desmenuzará y triturará a todos estos. Así como el hierro que es fuerte, desmenuza, destroza y tritura, así va a triturar a todos estos. ¿Qué, ¿Quiénes son todos estos? Los reinos, porque los reinos prevalecen todos, aunque tenga control Roma, todavía Babilonia está vigente con otro nombre, Persia con otro nombre y los griegos también con otro nombre. O sea que los cuatro eh, digamos elementos metálicos de la estatua están actualizados, pero el que gobierna es el hierro. El que gobierna es, eh, digamos, es el tiempo de Estados Unidos y el nuevo orden mundial instalado con el dólar y con la victoria de la Segunda Guerra Mundial que Dios le dio a Estados Unidos. Y entonces dice el verso 41. Y lo que viste, los pies y los dedos, parte de barro de alfarero y parte de hierro será un reino dividido aquí a partir de estos versos empecé, empecé a ponerle eh, letras minúsculas al barro, porque no solo es un barro hay diferentes tipos de barro, aquí dice que es barro de alfarero y parte de hierro y eso lo que significa es que será un reino dividido y, y aquí ya podemos empezar a verlo, quiere decir que el nuevo orden mundial va a ser un reino dividido. Pero no, no solamente por eh, la religión, digámoslo así, no solo porque Israel mm, y los judíos o porque eh, los cristianos o los musulmanes o todas las religiones, sino que esta división, la vemos en lo político, que el mundo está dividido políticamente, se polarizó, esa es la palabra que utilizan muchos de, de los comentaristas, que está polarizado entre el capitalismo y el comunismo, que digamos arreglado, poniéndolo de, con otro nombre, porque el fracaso del comunismo a nivel eh, digamos eh, financiero pues, de, a, a muchos niveles eh, es un fracaso que se deja ver desde la caída del muro de Berlín y también de la disolución de lo que fue la Unión Soviética eh, que estos fueron disueltos esto quedó disuelto eh, porque eh, el capitalismo logró triunfar en cuanto a diríamos así ¿da? en cuanto a lo financiero, en lo, la tecnología, eh, triunfaron. Se hicieron grandes, se hicieron poderosos en el mundo capitalista, pero ahora ha regresado, ya no como comunismo que provocó la guerra fría entre capitalismo y comunismo en el siglo XX, sino que ahora en el siglo XXI se ha, digamos, avisado la palabra y este será un reino dividido porque va a haber socialismo y también va a haber capitalismo, va eh, gente que quiera por la libertad del capitalismo y, y otros que quieran por, eh, digamos, mm, mm, las características del socialismo. Pero el punto que estamos viendo, digamos, pues no 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 queremos criticar, sino que estamos viendo la realidad, quién fue lo que pasó, cómo sucedió y cómo lo está viendo la profecía, cómo nos la está avisando. Este reino final de barro y de hierro será un reino dividido porque va a tener hierro, va a estar compuesto de hierro que tipifica, eh, digamos, el imperio romano que está tipificado en el imperio norteamericano en todo el mundo. Entonces dice, será un reino dividido, pero tendrá la solidez ese le puse número 5 porque es una característica del hierro tendrá la solidez del hierro la letra A minúscula le puse al barro eh, que son distintos tipos de barro y en números eh, las características del hierro pero tendrá la solidez del hierro ya que viste el hierro mezclado con barro corriente eh, este tipo de barro es diferente al que vimos el barro de alfarero que es el que le puse para ordenarlo el A y el barro corriente es el B. Y así como los dedos de los pies de la estatua, ¿eh? así como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido, parte de barro cocido, puesto al fuego, hirvió, se coció. Ese es eh, el inciso C y es la tercera eh, característica del barro o el tercer tipo de barro así parte del reino será fuerte y parte del reino será frágil, parte del reino porque el reino va a ser dividido va a ser sólido pero va a ser dividido según la característica que vemos aquí al final, ¿verdad? así parte del hierro será fuerte bueno, como lo vemos hasta hoy, que eh, las naciones que conforman una parte de, del imperio gentil van a ser fuertes y las otras serán, serán frágiles. Si se dan cuenta en estos versículos, en estos versos vemos las características de este nuevo orden mundial global. No es de una eh, ciudad, no es de una nación, ni siquiera es de eh, digamos un grupo religioso porque, digamos, hay un grupo musulmán que son 50 naciones. Hay otro grupo cristiano que son pues mucho, entre todas las naciones. Hay mucho tipo de esto, pero eh, dice este reino, el reino eh, final, será fuerte y frágil, en parte fuerte y en parte frágil. Y entonces, si ustedes ven aquí en el verso 43 seguimos hablando de este imperio en cuanto al hierro mezclado con barro corriente, aquí se repite el barro corriente que ya lo habíamos visto que es el tipo B del barro, según lo que nosotros les vamos a el orden que estamos poniendo aquí para procurar entender este último imperio cómo se se transforma el imperio norteamericano, el imperio que cubre todo el mundo, cómo se transforma en el nuevo orden mundial que da lugar al anticristo. Dice, en cuanto al hierro mezclado con barro corriente, que has visto? Se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirán el uno con el otro, como no se mezcla el hierro y el barro. Verso 44. En los días de estos reyes, en los días de este imperio, en los días de este nuevo orden mundial, el Dios del Cielo, Jehová de los ejércitos, levantará un reino que jamás será destruido. Mira qué tremendo, ese es el reino divino, ese es el reino de los cielos. Se levantará un reino que jamás será destruido y este reino no será entregado a otro pueblo. Ya no cambiará, sino que este reino eh, divino, este reino de Cristo, desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos. Ese reino que surge, ese reino milenial que surge, desmenuzará y pondrá fin a los reinos que hubo antes. Es decir, al reino del, del hierro y el barro, el del hierro, el imperio del bronce, de la plata y del oro. Todos los imperios que fueron señalados, por esa estatua tremenda del sueño de Nabucodonosor. Y entonces yo aquí, hermanos, ponía pues procurando eh, esta gráfica tremenda ¿verdad? que eh, nos habla de los pies en el mundo, ¿verdad? posicionado en el mundo, pies de hierro y barroa. El hierro tipifica el imperio romano del nuevo orden mundial que le dio lugar a Estados Unidos eh, cuando ya tiene, digamos, ya permite el imperio hebreo también o el mundo hebreo eh, entrar. Pero en esta gráfica tan eh, elocuente vemos cómo hay bombazos atómicos, incendios y, y mientras esos pies están puestos eh, sobre la tierra porque es figura del imperio del imperio del anticristo, que está tipificado en los diez dedos. Si ustedes se dan cuenta, los dedos son la final, la parte final de la estatua. Y como nos está hablando de los últimos tiempos, eh, nos habla de los diez, eh, digamos, de las diez zonas en las cuales, con las cuales se va a constituir este nuevo orden mundial. Entonces vemos como número uno América del Norte. Estados Unidos es, digamos, el que está a la cabeza ahorita. Y si te das cuenta, no solo es eh, Estados Unidos, sino que eh, toma eh, Alaska y también Canadá y Groenlandia. Toda esa parte eh, norte, digamos, del hemisferio de, en América. Es la primera zona que nos enseñan, pues, los, los mismos que son los, eh, los pensadores del nuevo orden mundial, los que dan a luz las ideas del nuevo orden mundial, eh, que tienen infestada la ONU y otros lugares, tienen lugares poderosos en el mundo, pues ellos mismos dicen que la primera zona es Estados Unidos. Y creo que es correcto, como lo ponen así, lleva el orden de lo que dice, la escritura, porque Estados Unidos es cabeza de naciones actualmente y, y desde la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Esa fue una de las consecuencias de la locura de Hitler. ¿Cómo se levantó Hitler? Eh, digamos, para conquistar el mundo y eso le dio eh, digamos, la oportunidad a Estados Unidos para dominar eh, eh, no solo a Hitler, sino todo el mundo. Se hizo de todo el mundo, pero, y, hermanos, pues, que algunos critican a Estados Unidos por eso. Y, pero hubo una razón. Estados Unidos salvó al mundo del de imperio alemán de Hitler, de la locura que quería implantar Hitler con mil años, eh, bajo su según él, bajo, o bajo la autoridad alemana. Entonces al eliminar ese mal mundial también quedó Estados Unidos a la cabeza. Eh, la segunda zona está en amarillo en el mapa y es Europa. Si se dan cuenta, la tercera está hasta la derecha, que es Japón. Ahí ponen ja Japón y Tokio, pero Japón es Japón. Tokio es la capital de Japón. Japón es la tercera zona eh, porque no puede, eh, digamos, entablar relaciones con los países asiáticos porque han habido guerras, han habido situaciones eh, difíciles. Eh, anteriormente que todavía, eh, todavía eh, provoca eh, conflictos diplomáticos. La número cuatro es Australia, está abajo en verde. Eh, y Sudáfrica. Si lo, si lo ves a, la, a tu izquierda, a la izquierda de la, de la gráfica, está Sudáfrica y están del mismo color. El número 5 es Rusia y el número 6, América del Sur. Son zonas que se están formando que van a ser las 10 zonas que están tipificadas en los dedos de la estatua. El 7 es... Eh, la parte norte de África, que está íntimamente ligada al mundo musulmán, como lo vemos ahí en color violeta. Y la parte central de África sería la octava zona eh, económica, política eh, y militar, digamos, sería la octava, eh, la parte central de África, incluyendo Madagascar. Este mapa lo eh, diseñaron con los colores de los que, eh, para poner del mismo color a los que van a entrar en cada zona. Eh, zona de poder que tipifica uno de los dedos eh, de la estatua que soñó Nabucodonosor. La 9 es Indonesia, que vemos a, al sur de Rusia y de Asia, que es el diez, eh, vemos ahí a a Asia en el 10 y a Indonesia en el 9 y ahí quedan las 10 eh, digamos uh, zonas que están tipificadas uno en cada dedo de la estatua y ya viste que México, Centroamérica y América del Sur eh, incluyendo a Cuba, ahí un ladito quedan amarillos, quedan como la sexta zona La sexta zona D, eh, que tipifica uno de, a cada uno de los dedos, la sexta zona económica, política y militar. Estos son los diez reyes que van a gobernar con el anticristo. Quiere decir que el anticristo va a estar a la cabeza de los que gobiernan estas diez zonas. Y esto es, digamos, a donde lleva. Podemos ir viendo lo, lo político, la decadencia, la pobreza que está viviendo Estados Unidos, eh, que es, eh, digamos, económicamente, moralmente, de, de todas las maneras, está decayendo Estados Unidos, porque aunque quede como la primera zona, va a ser todas las 10 zonas van a ser gobernadas por el anticristo. Y el número 10 en la Biblia significa eso, totalidad. Los 10 dedos de la estatua significan la totalidad de las naciones mundiales, cómo quedan organizadas en 10 zonas para ser gobernadas por una sola persona el anticristo e ese me parece, me parece a mí un mapa muy eh, convincente y como te digo, no, no, fue, no es diseñado por nosotros, sino que esto eh, es eh, digamos parte de los autores de los pensadores del nuevo orden mundial eh, que se va a establecer el nom nuevo orden mundial eh, que va a ser establecido para que gobierne el anticristo esa es la dirección que lleva eh, el mundo y de acuerdo a lo que vemos en la profecía eso no va a ser cambiado eso así va a quedar así va a ser y así eh, se va a desarrollar porque es parte de la profecía está profetizada. Estas 10 zonas eh, son las que destruye el Señor Jesucristo. Pero no destruye el planeta, sino que destruye a las personas eh, que gobiernan así y con las copas, las trompetas, todas las, las desgracias y desastres que ocurren en Apocalipsis van a eliminar a una gran parte de la población mundial para hacer un reinicio con el milenio de nuestro Señor Jesucristo. Pero mira qué interesante ¿verdad? que Nabucodonosor vio hace 3.500 años, vio la estatua y nosotros ahora vemos cómo se está cumpliendo esta profecía ante nuestros ojos, eh, cómo eh, la ONU, to, to, todos los eh, eh, organismos de ese tipo van rumbo a un nuevo orden mundial y de esto no está exento América del Norte no está exento Estados Unidos porque vemos también que Canadá es un país socialista y que también Estados Unidos va a, en esa ruta hacia el socialismo actualmente es ese reino dividido eh, que dice es, es un, eh, nos leímos en los versos ¿va? es un reino en parte frágil en parte fuerte ¿va? es un reino polarizado que a pesar que se está organizando, eh, está dividido en dos, entre el capitalismo y el comunismo o socialismo. Pero miremos otra gráfica. Aquí están los pies otra vez. No, esta ya lo pasamos. Bueno, dice que es un reino dividido. Entonces quiere decir que está repartido entre varios. Como son diez dedos, el nuevo orden mundial son 10 dedos, es un imperio, eh, digamos, repartido. El nuevo orden mundial es, es repartido, está repartido. Y, y eso lo hace polarizado, lo hace, de acuerdo a lo que dice la Escritura, es un reino dividido. Además dice que es un reino sólido. La, esta palabra sólido quiere decir que mantiene su forma, y volumen por la cohesión de sus elementos. Lo sólido es que por la cohesión de sus elementos se mantiene. Un sólido es un elemento, es una figura, eh, es algo de la vida real que mantiene su forma y su volumen. Entonces eso nos quiere decir que el reino eh, va a mantener la forma actual de polarizados, de comunismo, de capitalismo, luchando y procurando tener las mejores armas y los mejores avances tecnológicos pero sus elementos van a estar eh, en cohesión cuando dice que es fuerte la fortaleza, la palabra fuerte quiere decir que va a ser un reino que resiste que va a ser resistente a la erosión, al desgaste resiste al uso continuado y frágil quiere decir que se deteriora. Lo frágil es que se deteriora. Estas cuatro características que nos menciona, eh, digamos, eh, la estatua del, del verso 2.40 de Daniel, nos, ve, nos muestra la estatua y nos dice cuatro características de los pies que tipifican el nuevo orden mundial. Dividido, sólido, fuerte y frágil. Son los cuatro eh, elementos y vemos que pues de hecho es así, así ocurre. Así ocurre y así son eh, las naciones que existen. Digamos, el nuevo orden mundial eh, que digamos ya está dando paso, ya eh, se está notando, se está formando, pero está dividido. Hay unos que sí quieren, otros que no quieren. Y digamos, el ofrecimiento es que se va a mantener en más o menos la forma, el volumen de lo que actualmente tenemos. Y como es fuerte, resistente al uso, eh, por medio del ejército, por medio de las armas, de los poderes, de la política, eh, hacen que se mantenga el nuevo orden mundial. Pero la cuarta característica, que es la fragilidad, quiere decir que se deteriora. Entonces el hierro, las características del hierro que yo las basé en estas cinco yendo al diccionario, digamos este nuevo orden mundial es fuerte. Entonces una de las uh, definiciones de fuerza, de, de fuerte, es que manifiesta enfado. Alguien fuerte es alguien que manifiesta enfado con un elevado tono de voz y una actitud tajante y poco dialogante poco dialogante no dialoga, es tajante e impone y con una especie de enfado y, y nosotros vemos que esta característica es necesaria porque como es un reino dividido y hay personas que no y vemos cómo digamos el ambiente socialista son de esta manera tienen pues eh, un enfado un tono de voz eh, alto y una actitud tajante. Eh, es decir, que las características eh, socialistas se ven en esta parte, en esta característica del nuevo orden mundial que es fuerte, ya que sabemos que este nuevo orden mundial va a ser socialista o, o bien comunista, de acuerdo a lo que leemos en Apocalipsis 13, que es una de las características que en ese nuevo orden mundial no se va a poder comprar ni vender si no se tiene el, eh, la señal de la bestia, si no se tiene el, no el 666. Pero esta característica del hierro no solo es fuerte, sino que también desmenuza. ¿Y qué es desmenuzar? Desarmar, desmontar a través de dividir en partes pequeñas, en fragmentos desmenuzar es convertir en fragmentos eh, digamos un elemento convertirlo en fragmentos y esta es la estrategia divide y vencerás cómo se desmenuza cómo hace este imperio eh, de barro y de hierro desmenuza para desarmar a sus enemigos la tercera característica de, es destrozar esas son características del nuevo orden mundial, según la Biblia. Estropear, maltratar, deteriorar, aniquilar, aniquilar causar un gran quebranto moral. Y eso lo podríamos ver, digamos, en, en los sucesos que se dieron, como en los sucesos del COVID-19, eh, o en otros sucesos en el cual quiebra la nación con hambres, y entonces la gente está estropeada, maltratada, deteriorada y muchos han sido muertos, aniquilados y se causa un gran quebranto moral a las naciones por medio de destrozar. La cuarta característica, triturar, eh, la, la que leí en el diccionario y la apliqué a lo nuestro es dejar maltrecha a una persona maltratándola física o moralmente con una crítica muy severa, molestar a alguien gravemente con insistencia y pesadez. Y esa es una de las cosas que ocurre, digamos, en las redes sociales, cuando, eh, digamos, alguien es mal visto, da una opinión que no le agrada a muchos y entonces eh, eh, se ponen contra él, ya sea que lo, eh, lo sacan, con críticas, le, le dan duro con críticas y eso le pega al alma eh, de la gente. Eh, ¿Cómo es que le dicen esa palabra que hace lo eh, cuando alguien escribe o cosas que no están de acuerdo, eh, lo, lo señalan, lo, <ríe> lo bajan? Bueno, la, las redes sociales tienen esa característica cuando lo critica mucha gente y lo eliminan, no, no, no es eliminar la palabra, eh, es lo que, por ejemplo, le hicieron al expresidente Trump, verdad, que lo eliminaron de las redes sociales, eh, pero eso se llama que lo lo vetaron, pero hay otra palabra, sí, esa es la idea, cuando a uno lo sacan de las redes, lo porque a ustedes se les recuerda y a mí no. Pero así muchas personas famosas que han escrito cosas que no le, apare, no le han parecido a, a, ese, a, estas, a muchas personas que están ya, digamos, en esta etapa de, de ingreso en el nuevo orden mundial, que con críticas muy severas han logrado eliminar, no Ya no se me vino la palabra, pero se las debo. Eh, sin embargo vemos que eso ya está ocurriendo ya. el, el triturar moralmente ya se hace en las redes sociales y eso es algo que no existía antes, no existía en el siglo XX y en una buena parte de estos años del siglo XXI no existía esa esa crítica y esa forma en la cual se molesta mirad dice triturar molestar a alguien gravemente con insistencia y pesadez mm, pero me quiero recordar de esa palabra pero no se me viene pero el quinto o la quinta característica del hierro es que es sólido y entonces también lo sólido y eh, como otra característica u otra forma de definirlo es que lo sólido está basado en razonamientos fundamentales y, y vemos que, digamos, tanto el socialismo como el comunismo, como el capitalismo, están basados en razonamientos, eh, pero que no son fundamentales, sino que son razonamientos equívocos. Por eso es que el capitalismo no ha podido, eh, digamos, eh, ganar esa batalla, pero sí ha triunfado en cuanto que, por medio del capitalismo, la tecnología ha avanzado, la tecnología ha crecido y la parte de Occidente que abrazó el capitalismo es la que tiene el control mundial, es la que tiene el poder en el mundo. Porque, mmm, bueno, es el, la forma de gobierno que ha producido esto. Eh, sin embargo, vemos que del lado socialista, eh, digamos, han tenido que copiar, eh, digamos, con... Mm. Eh, así como tipo James Bond, ¿verdad? que eh, a, puro, a pura visión, a puro robar, pero no, no digamos no, robar, robar es muy duro, sino que con espías industriales, con espías tecnológicos, a, han logrado ir imitando los descubrimientos de Occidente, y eso eh, digamos de los capitalistas los capitalistas invierten en descubrir eh, porque tienen, digamos, el capitalismo da lugar a la riqueza que es, digamos, agraviada por el mundo eh, de la izquierda, o por el mundo comunista, como que eh, eso le hace mal al hombre. Y es cierto, dice la escritura, habla la escritura del amor al dinero, que es eh, digamos, el origen de todos los males, pero la Biblia nos habla de que debemos nosotros controlar el dinero, no, no que se haga lo primero en nosotros, sino lo primero es Dios. Pero, digamos, no, no, no quiero apoyar, sino que estoy viendo cómo el capitalismo en el cual nosotros vivimos, aunque no se ha desarrollado eh, según el estándar de los científicos, sino que con la intromisión de ideas y, y de decisiones eh, políticas, pero es la que ha dado lugar al poder que tiene Occidente hasta ahora, en lo tecnológico en lo financiero eh, en, digamos, eh, en lo armamentista en todos los niveles eh, ha superado eh, sin embargo tienen una cosa eh, poderosa a su favor la insistencia la insistencia eh, la gravedad, el enojo con que eh, mantienen, eh, digamos, el socialismo a, a las personas de una manera, de alguna manera engañados. Porque eh, si lo que queremos es, digamos, prosperar y que haya eh, muchas, mucho de muchas cosas para el que los, los pueda comprar y que el pobre tenga la oportunidad, como lo vemos eh, en el capitalismo, de mejorar su situación por medio de su trabajo, de su ingenio, mejorar su situación económica. Y, y nosotros como cristianos, además de eso, tenemos a Dios que es nuestro Dios el que nos provee de una manera maravillosa. Entonces, estas cinco características eh, las tomo, te las eh, eh, comparto como características del hierro, características del nuevo orden mundial de parte de los gentiles ¿no? eh, de parte de eh, sí de los gentiles que forman esta parte del hierro y, y luego quisiera ver también las características eh, del barro aunque aquí hice un resumen mira para tenerlo a mano mm, tal vez debí de eliminar aquel otro y dejar. Esas son las cinco características del hierro fuerte, desmenuza, destroza, tritura y es sólido. Esas son características del nuevo orden mundial, pero también se necesitan entender las características del nuevo orden mundial porque ahí va a vivir también Israel, esperando y recibiendo al Mesías equivocado. Entonces vemos que el barro, solo el barro tipifica a la humanidad, porque la Biblia nos da el testimonio, nos enseña que fue de barro, tomó del barro de la tierra a Dios para crearnos, para darnos este cuerpo y crear nuestra raza. Qué tremendo. Nuestro espíritu ya existía y nuestra alma la formó Dios junto con el barro y formó Adán que tipifica toda la humanidad. Pero el barro del alfarero, ese tipifica al Israel espiritual, al Israel que se deja modelar, que se deja transformar por Dios para vencer el pecado. Por eso pongo el barro, el barro del alfarero es el Israel espiritual, donde también interviene en los espirituales del Israel nacional y tipifica a la novia modelada y transformada por Dios para las bodas. El tercer barro que aparece es el barro corriente. El barro corriente es el barro, eh, digamos, eh, de poco valor, y hablando del espiritual, tipifica al creyente no consagrado. Es el que creyó, le hizo fe a, al mensaje divino, pero no busca la santidad de, de Dios. Y entonces lo tomamos, lo ponemos aquí como el barro corriente. Luego el barro cocido es Israel Nacional. En la diáspora, todo aquí, todo el fuego significa el sufrimiento de esa nación eh, que ha llegado, digamos, hasta nuestros días, eh, como una nación sufrida, perseguida, en la guerra, en muchos, de muchas maneras. Y es el Israel cocido porque la cocción significa que se puso al fuego eh, y que llegó a un estado, eh, eh, digamos, de calor, que fue cocido, cambió ya dejó de ser solo barro, sino fue barro cocido. Y ese es el cuarto, la cuarta visión que nos da eh, de el Israel nacional. Eh, solo barro, la humanidad. Barro del alfarero, Israel espiritual, la novia, la que se deja modelar. El barro corriente son los creyentes no consagrados. Y aquí también interviene Israel o hay parte de Israel que eh, se dicen creer en Dios, pero eh, viven, digamos, en el pecado. El barro cocido tipifica al Israel nacional, al sufrimiento, lo, la cocción decía es el sufrimiento. Y el sexto es el barro mezclado con hierro, es el Israel apóstata, el que se hace al imperio eh, romano, pero ya al final de los tiempos quiere decir que con el anticristo es el Israel que apostata al recibir al Mesías, eh, que es eh, engañoso, que es, eh, viene del mundo y que tipifica o que es el anticristo. Entonces, con, con esas, en esas gráficas vemos las características del hierro son características del nuevo orden mundial. Y como está mezclado con el barro, y el barro tipifica, eh, digamos, al hombre, al Adán, y tipifica también a Israel nacional y al Israel espiritual, a, a los creyentes. Y está el barro desmenuzado, que es el sexto. Es el barro que es desmenuzado por la roca, una roca que es... Eh, no cortada por manos, que es lanzada a los pies de la estatua y la derriba, derriba a todos los, los metales de la estatua y eh, empieza a crecer de tal manera que eh, se forma un gran monte. Los montes, en la eh, digamos en la palabra de Dios, los montes tipifican imperios. Quiere decir que es el imperio de Cristo eh, rompe la estatua pegando eh, en el barro mezclado con hierro que es el imperio del anticristo lo destruye en su segunda venida cuando todo ojo le verá lo destruye y entonces comienza a edificarse un nuevo imperio que será el imperio milenial bajo eh, el cuidado de nuestro Señor Jesucristo en su trono, de doce tronos alrededor de él, que son los eh, eh, apóstoles del Cordero. Y así se va a gobernar la tierra por mil, por mil años, mientras el Señor en su misericordia eh, trata a la humanidad. Pero ahí ya no vamos a estar nosotros. Eh, el plan para la iglesia termina con el arrebatamiento y con los otros dos eh, tipos de arrebatamiento a la mitad de la tribulación y al final de la tribulación. Entonces, seis características del hierro y seis características del barro que se hacen, se hacen uno, uno solo. Hermanos, vamos a dejarlo a, hasta aquí hoy eh, con este resumen, viendo cómo ante nuestros ojos, se está, eh, digamos, edificando un imperio con las características, como dice la Escritura, mientras el imperio eh, o, o, digamos, el nuevo orden mundial que va a gobernar el anticristo, eh, está, eh, digamos, vista sus cualidades en el hierro y en el barro. Por eso vimos aquí eh, tanto el hierro como el barro que literalmente no se pueden mezclar. En el sueño eh, se logró porque esa mezcla es, eh, digamos, no es de una realidad, sino que es de, bajo el poder del hombre. Del hombre, cómo decide en su economía, en su política, eh, en la religión, cómo decide el vivir, bajo qué yugo vivir. Y el yugo de Cristo es ligero y, y su carga también es, es maravillosa. Pero. Eh, quiero dejarles este pensamiento de cómo en 12 características nos traslada el libro de Daniel eh, las características del nuevo orden mundial que tiene el imperio gentil y converso y tiene también el barro donde hay eh, personas apóstatas y también están los, los consagrados y aún los no consagrados, están todos aquellos que han aceptado a Cristo y tienen la esperanza, tienen puesta su esperanza en Dios de que algo tremendo va a pasar. Que el Señor nos dé sabiduría, nos dé entendimiento y que podamos eh, pues, eh, captar esta gran eh, revelación. Poniendo también de tu, propia, eh, de tu propia revelación, de tu propio eh, intelecto, creatividad de las cosas que tú ves en base a este nuevo orden mundial que ya empezamos a vivir. Ya la vida cambió de una manera tremendo y ya estamos viviendo el principio de ese nuevo orden que va a ser gobernado por el anticristo. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y que nos dé salud, motivación y vida para estar aquí para reunirnos de nuevo en el siguiente Ojo Rojo. Que el Señor los guarde y los bendiga.